0: Ceris Real Estate Investment Management est une société d'investissement immobilier présente au sens large dans les secteurs de l'asset, du property, du fund et de l'invest management. Nous recevons Anne-Catherine Alman, associée gérante, qui fait le point sur la trajectoire et les ambitions de la société, notamment du point de vue de sa stratégie de conquête géographique.
1: Anne-Catherine Hellman, vous êtes associée gérante de Ceris Real Estate Investment Management. Excusez-moi pour l'accent. Pour bonjour bonjour Anne-Catherine. Bonjour Alors, on va revenir succinctement sur les, les métiers et l'activité de, de CERIS pour euh, un certain nombre de nos auditeurs qui découvriraient la, la société. Euh, vous me dites, si je me trompe, CERIS est un gestionnaire d'actifs immobiliers. Est-ce qu'on peut le définir comme ça Et quel métier, au pluriel, euh, ça recouvre
0: Oui, exactement. On est vraiment gestionnaire d'actifs immobiliers au sens large, c'est-à-dire qu'on fait... Aussi bien des montages d'investissement que du financement sur ces montages-là, de l'asset mm -hmm. et du property management. Donc, la gestion immobilière, finalement, du début de l'actif et de son sourcing jusqu'à la cession euh, et tout ce qui se passe entre temps.
1: D'accord, donc vraiment au, au, sens, euh, au sens large. Vous, j'ai remarqué, vous avez une sorte de, alors de, de slogan ou de, ou de baseline, je ne sais pas comment on disent les, les, les marketeurs qui est « gérer, transformer ». Valoriser. Alors, c'est très direct, cette série de, de verbes à l'infinitif, mais ça en dit long, je trouve à la fois sur les métiers, justement. Et les ambitions Quelles sont-elles, justement, les ambitions de la société à son stade de, de développement
0: Alors, gérer, transformer, valoriser, c'est vrai que ça peut être un peu abrupt, mais finalement, on fait de la gestion, de la transformation, et le métier premier oui. d'un asset manager qu'on est, c'est de la valorisation. C'est vrai qu'on a été assez oui. pragmatique, on va dire, sur ce sujet-là. <rire> Euh, oui. Au niveau des ambitions, bah, aujourd'hui, il y en a plusieurs sur cette année, euh, beaucoup qui rejoignent énormément de, de sujets, on va dire, du quotidien, et notamment la partie euh, environnementale, investissement socialement responsable ou autre, sur lesquels on est très dédié, euh, on va dire, sur 2023. D'accord. Après, oui. sur les ambitions aujourd'hui, bah, on n'est pas euh, sans savoir qu'il y a une crise économique, une crise financière potentiellement aussi. Et donc, euh, bah, mm -hmm. parfois, on peut aussi aboutir sur une crise immobilière. Donc aujourd'hui, c'est vraiment être très attentiste et faire euh, bah, justement preuve de, de beaucoup de recul sur les investissements immobiliers qu'on peut faire et notamment essayer de se diversifier à la fois sur ce qu'on achète, euh, ce qu'on gère et mm -hmm. les pays sur lesquels on se situe.
1: D'accord, donc une diversité de, de typologie de biens, une diversité géographique. On rappelle que vous êtes euh, présent euh, en France, on est... bien sûr.
0: Exactement, on est, on est en oui. France, à Paris, à Lyon et à Marseille. D'accord. Et on est également en Europe euh, sur la partie Belgique, Espagne et Portugal.
1: D'accord, très bien. Mais on y reviendra justement sur cette, cette partie euh, de stratégie euh, géographique, sur le parc immobilier proprement dit on retrouve essentiellement de l'immobilier professionnel ou que de l'immobilier professionnel
0: C'est que de l'immobilier professionnel, euh, on va dire peut-être à 1% aujourd'hui du patrimoine qu'on gère, mais on est vraiment que sur des immeubles de bureaux, de commerce, d'activités, de logistique, donc tout ce qui va être l'immobilier professionnel, tertiaire et commercial, euh, pareil au sens assez large.
1: D'accord, donc quand on parle, on parle bureau, on parle commerce, on parle entrepôt, alors au sens, au sens logistique industriel ou ça peut être aussi au sens euh, recherche et développement. Comment vous envisagez ce, 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 ce dernière, cette dernière typologie de biens entrepôt
0: Aujourd'hui, sur les entrepôts, on va dire la logistique sur laquelle on est positionné, c'est plus ce qu'on va qualifier aussi de messagerie euh, qu'on peut avoir parfois, euh, qui est aussi des entrepôts. La logistique au sens propre du terme, ce sont souvent des très gros entrepôts sur lesquels nous, on ne se positionne pas, donc c'est-à-dire des 50 oui. 60 000 carrés voire plus. Nous, on est plutôt sur des entrepôts logistiques un peu du dernier kilomètre donc euh, et industriels, donc vraiment positionnés euh, sur des axes majeurs et on va dire sur la distribution euh, plutôt sur des volumes entre 10 000 ou 15 000 carrés maximum.
1: D'accord. Alors, vous me parliez en, en préparant cet entretien euh, de 400 locataires environ, c'est ça
0: Oula, on est même à plus que ça. On est à plus Ah, ça est
1: Donc les. les, les... D'accord. Donc, effectivement, ça faisait longtemps que ce n'était pas parlé. Plus de, plus de 500 locataires, une rentabilité mo moyenne qui est à combien
0: on est supérieur à 6% aujourd'hui en rentabilité moyenne.
1: Est-ce qu'on peut parler aussi de taux d'occupation Est-ce que vous avez des, des Oui, bah, de lui, tous les chiffres ont
0: été mis à jour au 31 décembre, c'est l'avantage. Donc, euh, j'ai vraiment les chiffres, on ouais. va dire, à date de ce moment-là. Euh, on est aujourd'hui sur un taux de vacances euh, au niveau du patrimoine qui est inférieur à 10%. Donc, euh, sachant que mm -hmm. la moyenne, on va dire, au niveau SCPI et autres véhicules d'investissement est plutôt à 87-88% de taux d'occupation. Nous, on est supérieur à 80%. Sur le patrimoine. Quoi. On a plutôt assez satisfait. On n'a pas forcément eu beaucoup de problématiques comme certains de nos confrères sur la place avec des locataires qui auraient meilleurement fait défaillance ouais. sur l'année 2021 ou 2022. défaut ok Exactement.
1: Très bien. Alors, euh, donc on va parler de, de 2022. Si, si, si on peut en tirer un, un, un petit bilan, quel serait-il Et puis surtout, un, un, enseignement, un, un enseignement pour la suite sur les différents marchés que vous travaillez, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous au, mes, au, au même stade. On parlait de la Belgique, on parlait de l'Espagne, du Portugal, de la France. Ce sont des, des marchés immobiliers, j'imagine, qui n'avancent pas au même rythme ou qui n'en sont pas au même stade
0: ah non, exactement. Alors, sur l'année 2022, on va dire que pour nous, ça a été une année un peu exceptionnelle puisqu'on a fait une très grosse session de patrimoine. On a vendu un peu plus d'une vingtaine d'actifs en début d'année. Finalement, bien. juste avant que l'immobilier ne décroche et que la crise commence à s'installer. Donc, on a vraiment vendu, comme disent la plupart des gens sur la place, « au bon moment ». Et aujourd'hui, on a réinvesti la quasi-totalité de l'écoutie qui avait été cédé Donc pour nous, c'est plutôt une année qui a été, comme je dis, assez exceptionnelle. L'enseignement, c'est aujourd'hui d'arriver à se diversifier, comme je disais, sur les différents pays, puisque la ouais. France était notre pays, évidemment d'origine. Mais l'idée était d'aller aussi sur la partie européenne, donc la Belgique, le Portugal et l'Espagne, chaque mmh. pays est très différent, que ce soit dans sa manière de gérer l'immobilier, dans sa réglementation. Enfin, on pourrait en débattre pendant des heures, mais on va dire aucun pays n'est identique à l'autre. Des ouais. marchés sont plus actifs que d'autres, donc la France reste évidemment très active. La Belgique l'était peu, elle est devenue véritablement depuis 6-8 mois au niveau des actifs qu'on arrive à acheter. Le Portugal reste un marché plus restreint par rapport au reste des pays qu'on a pu développer, mais on arrive quand même à faire des choses. Et l'Espagne, c'est vrai que c'est un marché sur lequel on s'est lancé il y a à peu près un an et demi maintenant. On ne pensait pas véritablement arriver à acheter beaucoup et on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités d'investissement qui sont sur le marché espagnol.
1: D'accord, vous avez quelques, quelques exemples concrets sur, sur des, des dossiers qui ont abouti récemment en Espagne
0: alors sur la partie espagnole, oui, bien sûr, on a acheté notamment euh, des terrains où on a un développement aujourd'hui pour le compte d'une enseigne euh, internationale euh, commerce. Donc vraiment, ce mm -hmm. sera son, euh, une de ses, euh, un de ces sèches phares. la partie commerce. On va avoir euh, pas mal de commerces de pieds d'immeuble aussi dans des villes comme Valence, comme Barcelone, comme Madrid. Enfin, c'est vrai que c'est des marchés qui aujourd'hui sont assez... Euh, Assez actifs. Alors, on a aussi oui. acheté un portefeuille de stations-services euh, il n'y a pas forcément très longtemps. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas forcément sur la partie française. Mm -hmm. Et on arrive à trouver des typologies d'actifs assez différentes.
1: D'accord. D'où la diversification aussi. Euh, cette diversification géographique amène également une diversification de, de typologies d'acteurs. On parlait euh, effectivement là, des, des stations-services. C'est quelque chose vous, que vous n'envisagiez pas euh, en France.
0: On n'a jamais eu l'occasion de voir des dossiers passer sur des stations-services. Donc, j'avoue après ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ouais. souvent, c'est détenu par l'État ou en tout cas, ce sont des secteurs privés. Donc, on n'a pas accès mmh. à ça. Pareil, euh, petit aparté, quand on avait développé le Portugal, aujourd'hui, sur le marché français, on n'est pas du tout sur le secteur de la santé. Donc, on n'a pas aujourd'hui d'hôpitaux, de, de cliniques ou autres en gestion. Et quand on a développé le Portugal, ben les premiers actifs qu'on a achetés étaient des cliniques. Donc finalement, okay. c'est pareil, chaque pays nous permet une diversification, comme je dis aussi bien sur les typologies d'actifs que sur la réglementation qu'on utilise et la gestion immobilière.
1: Alors, on va passer au, aux perspectives de, de l'année en cours. Euh, alors, on va parler, vous me parliez tout à l'heure de la politique RSE, donc une perspective au regard de cette politique RSE. Puis, on va parler après de la, de la croissance géographique de, de vos activités, encore une fois, sur cette politique RSE. Où en êtes-vous Où allez-vous
0: alors aujourd'hui, il, bon, il y a la politique RSE qui concerne véritablement CERIS, euh, puisque là c'est propre à la société, et après on a pas mal de données ESG et ISR, qui sont des choses qui sont beaucoup à la mode en ce moment. Sur la politique RSE, on a fait tout un audit sur l'année 2022 au niveau des bonnes pratiques et des mauvaises pratiques de CERIS. Donc là, on a pu dresser un bilan. On est en train de mettre en place une charte RSE en interne. On est en train de s'interroger aussi pour une labellisation RSE ou une certification en fonction de ce qu'on est capable aussi de mettre en place. Mais l'idée est par des petites choses, on va dire, d'intégrer aussi les équipes parce que la difficulté, c'est pas simplement la société, c'est les salariés qui travaillent aussi. On bien a mis ça. comme exemple ce qu'on peut qualifier des éco-défis, c'est-à-dire qu'on a commencé à appliquer le fait que chaque pôle en interne défie un autre pôle sur des bonnes ouais. pratiques. Donc, ça va être par exemple bah, le fait de bien vider ses boîtes mail quand il y a des mails qui éventuellement sont dans les éléments supprimés. Ça peut être mm -hmm. de dire que... Euh, bah, ne pas se faire livrer de nourriture au bureau, mais se déplacer à pied pour aller chercher sa nourriture dans un magasin à côté. Enfin, plein de petites choses qui soient de la limitation de l'empreinte carbone ou, euh, ou d'autres bonnes pratiques que les salariés pourraient éventuellement avoir comme idée.
1: Très bien. Donc, des petits des petits défis euh, entre entre pôles, entre collègues. Exactement. Euh, très, très bien. Alors, justement, on parle de, de, de collègues. Euh, les, les perspectives de, de recrutement. Euh, alors, Je ne parle pas de, de recrutement de locataire, hein, je parle de, de collaborateurs. Est-ce qu'il y a des choses prévues euh, cette année
0: oui, tout à fait. Alors, on sera un peu moins actifs sur le recrutement que les années précédentes, parce que la société mmh. a quand même pas mal grossi sur ces dernières années, oui. mais on a aujourd'hui le développement du pôle property management, donc on a un recrutement qui va se faire bah, justement sur le bureau de Lyon. Comme je disais, on a vocation à développer un peu plus nos bureaux provinciaux, donc notamment celui de Lyon. Et il est probable qu'on recrute sur cette année encore un asset manager, mais plutôt à vision fin d'année et un responsable développement immobilier au sens large également.
1: Très bien. Alors, on a parlé de la croissance géographique des activités. On a parlé de la France, de la Belgique, de l'Espagne et du Portugal où les, les, les ambitions, alors je parle de 2023, mais ben, ça peut être à plus euh, long terme, euh, le but c'est quoi C'est de consolider les acquis sur ces, ces pays où vous êtes présents ou de continuer à élargir le, le, le cercle géographique
0: Alors je dirais les deux, parce que de toute mmh. façon, on va continuer aujourd'hui à investir sur les pays qu'on a développés et où CERIS a justement du personnel sur place et évidemment de continuer à développer les pays sur lesquels on est présent. L'idée n'est pas un jour, je pense, d'arriver à l'Europe entière, parce qu'il y a un peu trop de pays pour nous, mais euh, ce serait potentiellement d'essayer de développer tous les deux ans un nouveau pays. Là, on a en vision l'Allemagne, euh, alors qu'il reste un pays très compliqué euh, en approche aussi, en étant, euh, on va dire, étranger. Donc, euh, ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place. Mais est-ce que ce sera 2023 ou 2024
1: C'est encore difficile de le dire. Très bien. Eh bien. Je vous remercie infiniment, Anne-Catherine, pour, pour tous ces éléments. Merci euh, vous. Je rappelle, Je vous en prie, je rappelle que vous êtes associée gérante de CERIS, Real Estate Investment Management. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.
0: Merci, à bientôt.